0: 零二幺神话、修士和手稿，写下神话的人是修士，这一事实给我们提出了一个难题：如果没有早期基督教抄写员的辛勤工作，这些神话就会完全消失。但另一方面，当这些修士把异教徒的神话写进手稿时，他们做了些什么？总有这样一种可能性，即他们把保护凯尔特世界的口头遗产视为自己的责任。但更有可能的是。他们利用古老的神灵和超自然角色，如达格达、妹夫、摩利甘、李安农和马纳威丹等人的故事，用以诋毁和嘲笑异教，并且扭曲这些故事，使其包含基督教的行为准则和道德规范。例如，在阿尔斯特故事群和马比诺吉昂故事集里，战争被呈现为仅仅是毫无意义的破坏行为而已。在大多数爱尔兰文本中。强大的女性都不太会得到同情，而过分热衷于性行为更是令人不悦的。如果这些神话文本不是由教师，而是由他们的学生写的，或许就会出现一些灵活性和一些想象力丰富的写作，而不那么受基督教伦理的束缚。在探讨神话与基督教文学传统间的联系之前，我们需要考虑口头故事与书面故事之间的联系。在漫长的时间里。一代又一代的故事叙述者会调整、改编他们的故事，并在核心故事之外再添加一些东西，以符合吟游诗人自己所处的时代和环境。因此，当艺人在皇家宫廷中表演时，宫廷爱情和骑士争宠等元素也许会排到长演剧目的前列；而在另一些更亲密的环境里，例如一家人围坐在火堆边听这些表演者讲述的时候。可能会激发出一些更富想象力的故事，例如关于怪异的生物和行为放荡的精灵的故事。如果认为中世纪爱尔兰和威尔士的神话文学仅仅是将口头流传的故事拷贝到纸上，那就大错特错了。虽然这些神话文学的核心是大量听闻的故事，但其文本表现出了各种各样有意进行文学建构的迹象。故事被编纂并组织起来，以适应抄写员的工作。古老的故事与当代的材料交织在一起，后者是为了使它们与当时的时代更为相合。这为今天的读者提供了对中世纪凯尔特西方生活的微妙洞悉。普伊尔觉得，他的马只要猛跨上个两步或三步，就能追上他了。然而，他们的距离却还是没有拉近分毫。他大力催促着马全速前进，但却发现试图追上他是徒劳的。马比诺吉昂第一分支 ，Davis 二0零七十。马比诺吉昂的第一个分支中描绘了一个具有魔力的女人李安农。当阿尔博斯领主普伊尔登上魔法地点阿尔博斯王座的时候，他以一名女骑手的形象出现在他的面前。阿尔博斯王座是一个可以引发超自然事件的地方。他为那些坐在上面的人所带来的，要么是美妙的经历，要么就是灾难。尽管他的坐骑看上去是在不紧不慢的散步，但无论是普伊尔还是他手下最好的骑士都追不上他。不过，当他自知追逐无望，绝望的向他发出呼唤时，他立刻勒住了马。他告诉他自己的名字叫李安农，而且一直在等他对自己说话。经过一段时间的恋爱，他们结了婚。并生下了一个儿子普雷德里。李安农把自己与马的亲和关系传给了这个儿子。李安农这个名字源自罗马时期的不列颠女神李安托纳。或神圣女王。光是这一点，就使他拥有了一个超自然的维度。而他第一次与普伊尔相遇时的场景，就暴露了他的精神源头。白色是属于异世界动物的颜色，并且即使在他骑得相当慢的时候。也能超过普伊尔最快的马这一能力，也再次证明了他的超自然起源。李安农形象的源头可能是一位重要的早期女神。关于她的传说在罗马时期的高卢、英国和欧洲大部分地区都广为流传。她的名字叫艾泼娜，常被描绘成侧身骑在马鞍上，或坐在两匹马之间。在中世纪早期。四处游历的僧侣们仍然可能看到许多献给艾破纳的纪念碑，这可能构成了李安农故事的灵感来源。试图为威尔士和爱尔兰神话文本确定其作者的努力几乎都没有成功过。一些学者坚信，马比诺吉昂的四个分支要么是彭布罗克郡西部远端圣大卫郊区的主教苏利文的作品，要么是由他的儿子瑞杰法奇所作。但没有确凿的证据证明这点。与早期孤立的中世纪神话故事不同，威尔士文学中的异教元素有时半隐藏在一层明显的基督教外衣之下。例如，当被施了魔法的野猪特罗伊特被问及是如何被诅咒变成了这副样子时，他回答说：“是因为他的邪恶，上帝才将他和他的追随者变形的。”因此，尽管这些故事可能起源于基督教之前的口头传说。但中世纪威尔士抄写员似乎并非是通过描绘男女神灵来表达异教的根源的，而是通过更微妙的方式，他们会提到会说话的脑袋、变形、来自异世界的存在和一些具有魔力的场所。爱尔兰神话则不同，其中充满了异教神灵、先知、德鲁伊和半神的英雄、国王和王后与超自然世界自由地互相交流。爱尔兰神话中明显的异教色彩，使许多学者相信他们有着真正的古代起源，但也有人同样肯定的争辩说，中世纪的爱尔兰教士是坚定的在一个基督教背景下工作的。他们利用自己所掌握的古典文本和圣经文本，构建了一种虚假的古老语体，使他们能够通过在其中夸大异教徒的无节制、好战和滥交行为。来曲折地传达基督教信息和道德准则。威尔士和爱尔兰的故事在内容和语气上都有很大的不同，但是，正如我们在第一章中看到的，他们也有明显的相似之处：会说话的脑袋、人与动物形态之间的转变、魔法干锅，以及一个类似人类世界的异世界的存在。考虑到同一批故事叙述者很可能在当时的爱尔兰和威尔士宫廷之间自由来去。那么，两国传说之间存在这些共同的故事情节就不难解释了。伊奥洛年迈的伊奥洛，他知道山谷中所有植物的美德。无论是科学还是歌曲的传说，旧时的圣贤和游吟诗人早已流传下来。一首罗伯特·骚塞所作的19世纪早期诗歌，《Green》， 1997 153每年夏天。威尔士都会在其北部和南部的不同地点轮流举行一场巨大的文化庆典，这就是威尔士全国性的艾斯特福德节。其核心活动是吟游诗人的聚会。艾斯特福德节的焦点是威尔士与散文和诗歌竞赛。节庆活动最终会在三项活动中达到高潮和完结：吟游诗人的加冕、吟游诗人的入座以及散文奖章的颁发。这个节日并非什么新的发明，但也没有多久远的历史。目前的传统是18世纪格拉摩根的一位石匠爱德华·威廉姆斯的发明。他后来将自己的名字改成了伊奥洛摩根·威格。他和他的同伴们对威尔士语的衰落深感担忧，试图通过为威尔士构建一个可追溯到古代德鲁伊教的谱系和祖先，来恢复威尔士语和威尔士传统。尽管历史上威尔士的吟游诗人传统可以追溯到至少12世纪之前，但却是伊奥洛为他添加了一系列精致的表演性元素。这是于1792年在伦敦樱草山成立的英国吟游诗人大会。伊奥洛为我们留下了一年一度的艾特斯福德节，也许。我们可以将今天那些试图通过用严格遵循规范的诗歌和散文来表达威尔士传统的吟游诗人参赛选手称为现代的神话编织者。